0: Merhaba değerli NFL TR takipçileri. Bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere sitemizin değerli yazarları Karın Özaydın ve Hilmi Çeltikçioğlu NFL Podcast'inde 40. bölüme kadar geldiler. Her hafta düzenli olarak NFL hakkında konuşuyorlar. NFL gündemini konuşuyorlar. Ee, ve biz de bunu gördük. Dedik bu platformda bizim liglerimiz, bizim takımlarımız, bizim oyuncularımız niçin konuşulmuyor? Ve bunun sonucunda da ortaya TAF Podcast çıktı. Evet. Ben Antkan Yılmaz ve yanımda çok değerli bir isimle bu, podcast, bu podcastleri sizinle paylaşacağız. Ee, yanımdaki isim Oktay Çavuş. Türkiye'deki Amerikan futboluna katkısı yatsınamaz bir isim. Zaten NFL künyesine baktığınız zaman bile e, neler yaptığını neler başardığını görüyorsunuz. Evet Oktay abi hoş geldin podcast'e. Hoş bulduk Antkan nasılsın? Teşekkürler abi sen nasılsın? Gayet heyecanlıyım. Ee, i̇lk podcastımız olacak. Neler hissediyorsun podcast ilgili?
1: Ya biraz geç kaldık tabi. Yani neticede futbol konuşurken Türkiye'deki futbolla ilgili herhangi bir yayın yapmadığımızı fark ettik.
0: Evet, Sezon abi, kısa
1: olduğu zaman da yaptığımız yayınlar sadece maç değerlendirmesi ve önümüzdeki maçların tahminleri şeklinde gelişiyor. Sezon bitiminden itibaren de hiçbir şey konuşmuyoruz. Ama hmm. aslında konuşulacak çok şey var. Kesinlikle lazım <gülüyor> O yüzden ben özellikle teknik kurulu en son toplantı yaptık. Şimdi önümüzde bir olağan genel kurul var, federasyon <gülüyor> seçimi var. Bunun ekseninde genel olarak Türkiye'deki Amerikan futbolu hakkında en çok merak edilenler, en çok konuşulanlar, tartışılanlar neyse gündem neyse onun üzerinden gitmek isterim.
0: Evet, evet abi. Zaten biliyorsun ona göre de bir gündemimiz var. İstersen dinleyicilerimizde de açıklayalım hemen ilk bölümün gündemini. En başta bir geçen sezonu değerlendirelim. Biliyorsun beraber izlemiştik çok güzel bir final oldu. Onun öncesinde de güzel yarı final maçları olmuştu. Çok heyecanlıydı. Ondan sonra Koç Rams geçen sene çok önemli bir başarıyı imza attı. İFAF Şampiyonlar Ligi'nde ve Final Four'a yükselen ilk takım oldu. Onun performansını değerlendiririz. Daha sonra altında senin de imzanın bulunduğu teknik kurul kararları çok önemli bir gelişme Amerikan futbolu için birçok yeni yükümlülük getirildi takıma. Bunlardan konuşuruz ve ondan sonra da zamanımız kalırsa bu olağan genel kurulla ilgili işte başkanlık seçimi olsun vesaire olsun onun gündemine biraz değiniriz. İstersen abi ilk olarak <gülüyor> sezonla başlayalım. Geçtiğimiz sezonla başlayalım. Geçtiğimiz sezon... Daha öncelerinde olduğu gibi yani normal sezonda Koç Rems yine çok iyi bir e, performans çizdi. Hatta finalde karşılaştığı Boğaziçi'nin de normal sezonda rahat yenmişti. Ve Final Four'a rahat rahat çıktı. Bunun dışında artık Türkiye'de bir ezeli rekabet e, Boğaziçi Saltins ve Koç arasındaki. Boğaziçi Saltins da e, Final Four'a yükselmeyi başardı. Uzun zamandır olduğu gibi. Ve güzel karşılaşmalar izledik. Güzel bir... E, sezon oldu sen ne diyorsun abi neler düşünüyorsun bununla ilgili
1: ya koçun çıkışı çok ilginç yani e, baktığın zaman e, ...Harper'la başladı İkincilikten... birinciliğe çıktı evet abi ondan sonra özellikle işte e, import takvileri e, keveliersin eski kadrosundan oyuncular hı hı. yani güzel bir sinerji yakaladı Ezeli rekabet mi bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz yani çünkü Koç Rensin pro takımı ne kadar iyiyse ise üniversite takımı da bir o kadar e, A takımını aratan bir performansla oynuyor yani alttan oyuncu ne kadar gelecek transferle taşmasıyla ne kadar evet. e, daha Şu devam edecek onu onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama kesinlikle lige yeni bir heyecan getirdi. Yani özellikle e, Hacettepe'nin Gazi'nin düşüşüyle. E, çünkü ilk zamanlarda yani 90'lı yıllarda Boğaziçi İtü'ydü. Sonra Boğaziçi Hacettepe oldu. 2000'li yıllara kadar. Sonra işte Divizyonlar ayrıldı. Yani UAF'yle e, Ayrı bir lig oldu. Boğaziçi, İstanbul takımları ve Ottu ayrı bir lig oldu. Ankara takımları ve Koç ayrı bir lig oldu. Uzun süre farklı derbiler oynandı. Farklı rekabetler oldu. Ondan sonraki birleşmeyle beraber işte Gazi'nin bir çıkışı başladı. Gazi, Hacettepe özellikle üniversite liginde çok iyi işler yaptı. Cavaliers'ın kurulmasıyla yine ibre işte Keral Yers Boğaziçi şeklinde devam etti. Şimdi Koç Boğaziçi olarak ilerliyor ama e, biraz sanki kısırlaştı lig ya. Ben nedense o eski şeyleri almıyorum. Yani biraz fazla sonu belli birlik oldu. E, bu evet, sene...
0: Abi. Sürekli iki takım arasında geçiyor e, rekabet. Özellikle son e, yıllarda zaten hani son 3 sezonunda Final oynayan takımları belli. Zaten ben ona istinaden söylemiştim. Hani bir rezeli rekabet halini alıyor mu almıyor mu diye. Ama tabii dediğin gibi ıı, lig tarihinde dengeler çok değişti. Yani Boğaziçi bir nevi ıı, hep o rekabetlerin içerisinde olan bir takımdı. Genelde onun yanına yeni takımlar eklendi. Veya bazı takımlar ıı, en üst seviyeden düştüler. Ama şey konusunda çok haklısın bence de. Koç Rams cidden lige yeni bir soluk getirdi. Yani import oyuncuları çok iyiler. Özellikle yani geçen sene ben Steven Lee Stroot'u izledim Running Back. Yani konteyn edilmesi çok zor bir oyuncu. Ee, Awareness'ı çok fazla. hani Kafasını kaldırdığı an zaten ee, neyin ne olduğunu savunma oyununu hemen anlayabilen birisi. Ve çok da çevik olduğu için tackle'ları birer birer kırabilen bir oyuncu. Ee, hani Onları izlemek benim için güzel bir şeydi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda.
1: Ya zaten final maçının seyrini de değiştiren oyunculardan biri oldu. Yani ben final maçından önce yaptığım yorumda biraz daha farklı ve daha rahat bir maç bekliyordum koç lehine. Ama Boğaziçi ağırlığını koymaya başladığı zaman oyuna, yani koçta buna karşılık verebilen birkaç oyuncu ve birkaç oyun oldu. kırılmanlarında hep aynı oyuncuların isimleri çıktı, import oyuncular ön plana çok çıktı. Hı hı. E, dolayısıyla evet Gerçekten çok kaliteli çok iyi Oyuncular var e, de seyri değişiyor Ama e, Bende hala ligle ilgili hayal Kırıklıkları var yani ben hala Ligin o köklü takımlarından İtünün, Ottünün bir Çıkış yapmasını bekliyorum yani, y- yani Biraz daha kalıcı olmalarını bekliyorum yani biraz bir NFL tadını yakalıyor muyuz? Yani 90'lı yıllarda Cowboys 49ers'tı ondan <gülüyor> sonra işte yani farklı takımlar çıktı. Ya her sene olmasa bile her 5 senelik periyotlarda farklı takımlar yükseldi. Hı-hı. İşte Kurt Warner'lar, Brett Far'lar sürekli Super Bowllarda farklı takımlar, farklı isimler seyrediyoruz ama burada nedense çok sır ilerliyor.
0: Evet abi. Belki de
1: belki de az takım olmasından dolayı.
0: Evet bir de hani NFL'de biliyorsun, Cap Space gibi takımların, Salary Cap gibi özür dilerim çok önemli bir e, yükümlülükleri var tamamlaması gereken. Yani o yüzden yıldızlar farklı takımlara dağılıyorlar. Her takım her oyuncuya çok fazla para veremiyor falan.
1: Ama işte ya, biz de... Bunu bizde açıklayamıyorsun. Neden dersen Türkiye'de bütçesi olan, parası olan, ödeneği olan iki takım varsa biri koç, biri Yeditepe.
0: Evet.
1: O zaman Boğaziçi'nin, Gazi'nin hiçbir şekilde bu tablonun içinde olmamaları lazım. Yani bilmiyorum tabii ödenekleri nedir, okuldan aldıkları para gelirleri nedir bilmiyorum ama diğer takımları bildiğim için sponsor desteğini vesaire okuldan aldıkları ödeneği bildiğim için söylüyorum hı hı. E, seller cap açıklanabilecek bir durum değil şu an Uludağ timsallar hı. inanılmaz import oyuncu Ata'na geçitler hı. yani hı. ödenekleri nedir bütçeleri nedir bilmiyorum tabii ki e, ama hani parayla açıklanabilecek bir durum değil bence bu
0: Yo, evet abi. O konuda sana hak veriyorum. Hani Boğaziçi olsun Hacettepe olsun bunlar çok köklü oyuncu havuzlarına sahip. iki takım ve hani özellikle Boğaziçi'ni yakından takip ettiğim için çünkü o okulda okuyorum yani. Um, şunu söyleyebilirim ki oyuncu havuzu ve koç havuzu arasında da ciddi bir geçişkenlik var Boğaziçi'nde. Oyuncular um, tecrübe kazandıkça takımda koçluk deneyimde yaşayabiliyorlar. Ve hani um, Mesela şu an Boğaz için koç kadrosunda 2006 yılında o ünlü işte inönü Stadyumu'nda oynanan ve Kanal 1'den naklen yayınlanan o finalde boy göstermiş oyuncular şu anda koçluk yapıyor kadroda ve hani düzen çok stabil işliyor Boğaz içinde ve e, oyun düzeni çok sabit e, ve bu oyuncular sürekli takım arkadaşlarıyla beraber oynadıkları için ve şu anda onlara koçluk yaptıkları için Kimin ne yeteneklere sahip olduğunu ne gibi zaafları olduğunu da biliyorlar. Ve yeni gelen oyuncuları da o yüzden sisteme monte etmek biraz daha kolay oluyor. Yani benim en azından şu son birkaç senede gördüğüm kadarıyla.
1: Ya zaten çok geniş bir seçeneği yok bu aslında. Yani aslında küçük bir okul. Bilmiyorum benim okuduğum zamanlar 8 bindi öğrenci sayısı. Şu an ne kadar? Şu anda 10 bin abi aşağı yukarı. Yani çok geniş bir havuzdan öğrenci almıyor. Bunların yarısı erkek olsa yani 4000 öğrencinin 4000'i de zaten atletik ve Amerikan futbolu oynamaya can atan öğrenciler değil.
0: Evet, kesinlikle abi.
1: Yani dışarıdan oyuncu alması da çok kolay bir takım değil Boğaziçi. Çünkü belli kriterleri var. Yani kendi takımının en dominant oyuncusu bile Boğaziçi'ne girerken 3-5 bariyerine çarptığı için Hı hı. biraz ego yapıp kendini uzak tutabilir evet. yani Boğaziçi'ne giderken biraz egoyu kapıda bırakmak lazım
0: kesinlikle ee, o konuda
1: e, sana sonuna yani, kadar veriyorum e, ama sistem takımı yani her zaman e, Amerikan futbolu ile ilgili bir sistemi olmuş bir takım oturmuş dinamikleri var sağ hı hı. içi başarısını tartışırsın tartışmazsın ama daha dışı organizasyon anlamında, futbol mentalitesi anlamında yani kalitesi belli bir takım. Evet. Neden böyle başka takımlar çıkmıyor? Ee, çıkıyor aslında ama bir şekilde organizasyon eksikleri var. Yani e, şimdi Boğazçın'daki oyuncuların, koçların toplam 100 yıl futbol tecrübesi varsa şu an atıyorum 7-8 koçun. Diğer takımlarda bu 30 yıl. Hı hı. Yani bu kuruluşu 1988 ve o dönemden aktif insanlar var hala takımın etrafında. Benden de eski oyuncular, benden de eski koçlar var.
0: Evet evet. Kintalı bayağı gençliyor takımın.
1: Ve bu insanlar hala bir şekilde takımın çevresindeler. Yani deneyimlerini, tecrübelerini vesaire aktarıyorlar yeni oyunculara, yeni koçlara bir. Orada sürekli bir döngü var, devir daim var. En büyük avantajı bu bence. Yoksa çok avantajlı bir takım değil Boğaziçi Saltins. Yani dediğim gibi çok küçük bir popülasyondan çok da atletik yeteneği olmayan oyuncular seçiyor. Çünkü yani için bir spor akademisi yok. Ya da kolay kazanılabilecek bir bölümü yok. içine giren bir oyuncu 24 saatin yani hiç yoksa en az 10 saati ders çalışmakla mükellef olarak oraya geliyor.
0: Evet. Ve yani, yani, Saltons'da oynadığı müddetçe gerek üniversite takımında gerek profesyonel takımda bile halen ciddi akademik yükleri var yani omuzlarında.
1: E tabi yani aslında çok hani Boğaziçi Boğaziçi e, benim asıl hayret ettiğim spor akademisi olan takımların neden bir türlü final potasına giremediği. Yani, çünkü damıtılmış sporcuları alan okullar var. Ben bu akşam e, İstanbul Üniversitesi'nin flek futbol antrenmanına gittim. Seyretmek için işte davet ettiler sağ olsunlar bir. Hani öyle onlarla bir oturduk konuştuk. Belli tavsiyelerde bulundu vesaire. Yani İstanbul Üniversitesi mesela inanılmaz geniş oyuncu havuzu olan bir okul. Spor akademisi olan bir okul. Ben mesela bu tür okullardan çıkışlar bekliyorum aslında. Evet.
0: Abi hani söylediğin çok mantıklı ama kafama şöyle bir şey takıldı benim. Biliyorsun spor akademileri genelde niş bölümlerden yani niş spor dallarından oyuncular alıyor. Mesela işte baskette uzmanlaşmışsan lisede ve işte iyi bir takımda oynamışsan falan hani baskete göre giriyorsun ve kazanıyorsun falan. Hani acaba spor arasında geçiş yapmak mı zor oluyor o yüzden mi yetenekli oyuncular çıkmıyor? Yani zaten çocukluğundan beri basket oynamış birisinin Amerikan futboluna dönmesi mi zor? Bu konuda neler düşünüyorsun, neler söylemek istersin?
1: Ya öyle bir şey olsa bir kere zaten Amerika'daki sistem çöker Antkağan. Çünkü orada genelde burs verdikleri oyuncuları ya beyzbolda ya basketbolda yani Amerikan futboluyla beraber en az bir sporda daha kullanıyor üniversiteler. Yani NFL'e gitmeyen adam NBA'ye gidiyor ya da Major League Baseball'a gidiyor. Dolayısıyla çok hani spor sistemleri arasında köklü bir geçişten bahsedemeyiz. Yani hızlıysan, güçlüysen, mental sertliğin varsa, fiziksel bir altyapım varsa hemen hemen her sporu çok iyi olmasa bile iyi derecede oynarsın yani. Hani atıyorum JJ Watt şu an voleybolda oynar, basketbol da oynar. <gülüyor> evet. Ha tamam yani belki bir Kobe Bryant gibi basketbol oynayamaz ama yani normal sıfırdan başlayan bir adama göre 10 gömlek daha iyi oynar.
0: Evet haklısın.
1: Dolayısıyla olay biraz şeyden yani oyuncu mentalitesinden ziyade herhalde e, sporun geldiği nokta ve coachingle alakalı bir körelme yoluna gidiyor. Yani bunu da biraz zamanla aşacağız. Ne yazık ki Amerikan futbolu hala gelecek vadeden bir spor değil.
0: Hı hı. Evet abi. Ee, güzel bir değerlendirme yaptık geçtiğimiz sezon ve yani Türkiye'deki Amerikan futboluna yönelik aslında genel olarak bir değerlendirme yaptık. İstersen yavaştan biraz da uluslararası arenada neler olmuş. Yani geçen sene koç ne yapmış onlara bakalım. Hani e- NFL TRD'de de haberlerini güncel olarak geç, geçmeye çalıştık ve geçtik. Ee, özellikle bu Kalstad-Crusaders maçı beni çok etkiledi. Bir önceki sezon hmm. e, finalde 89 sayı atmış bir takım. Yani Vukov'ya 89, Vukov Belgra'da 89, 89 sayı atmış bir takım. Hmm. Ortalaması 50 sayıların üzerinde bir takım. Yani lige kazanmasına aşağı yukarı kesin gözüyle bak. En azından Final Four'a gitmesine kesin gör- gözüyle bakılan bir takımdı. Ama Koç Rams gitti. Yani İsveç'te, Kalsad'ta bir tarih yazdı adeta ve e, kalstadı Kursaydirsi 7, 6 frlik skorla, yani boynu bir ayırdı sağdan. ve yani bu gerçekten çok güzel bir şeydi bir Türk olarak ve Türkiye'de Amerikan futbolunu seyreden bir olarak beni çok gururlandırdı. Sence de öyle değil mi abi?
1: Ya ben aslında çok sevdim şey de yani. Aranjmanı da yaptım. Final form maçlarını yerinde seyretmek istiyordum. Oraya gitmek gibi bir isteğim vardı. Rock'la Çünkü var. beklentim. Evet evet. Çünkü beklentim büyüktü. Yani gerçekten ciddi anlamda final bekliyordum. Aslında kıyısından da döndük. Evet evet. Bu sene nasıl olur bilmiyorum. Ama umarım bu sene daha iyi bir başarı elde ederiz. Her zaman ben çünkü şunu iddia ediyordum mesela işte delegasyona gittiğim zaman ya da koçluk seminerlerine vesaire katıldığım zaman yani Türkiye'den çıkacak bir takım ya da Türk milli takımı Avrupa'da ilk onda rahat rekabet eder. Yani rahat rekabet eder derken önüne geleni yener anlamında değil.
0: Evet evet anlıyorum Ama demek işte... istediğin
1: abi birkaç tane demirbaş olmuş takımla hani altyapısı ve ekonomisi çok güçlü birkaç takımı bir kenara koyarak karşısına çıkabilecek her takımla başa baş oynar anlamında söylüyordum biz bunun teknik ve fiziksel altyapısını sağladık ülke olarak hı hı. benim de beklentim büyüktü bir bakıma başardık bir bakıma başaramadık ama umarım önümüzdeki yıllarda bunu daha net bir şekilde ortaya koyabileceğiz
0: evet Evet abi. Bu arada bilmeyen dinleyicimizi de hemen hatırlatalım. Coach Rams, Polonya'nın Vroclaw kentinde Final Four'da ilk maçında İtalyan ekibi Milan Simeone 17-14 mağlup olarak, yani çok yakın geçen bir maç sonrasında lige veda etmişti. Hani bu bile aslında gelecek için çok iyi bir şey Türk Amerikan futbolu için. Daha sonuçta 20 yıllık, 25 yıllık bir camiadan bahsediyoruz. Onun için çok güzel bir şey aslında. Ya
1: şöyle söyleyeyim ben Simen'le biz bir hazırlık maçı yapmıştık. Yani çok çok çok eskiden. Yanlış hatırlamıyorsam daha o zamanlar bile Fiat ve Coca-Cola gibi sponsorları vardı adamların. Şimdi yani bununla rekabet etmek cidden zor. Tamam koçun Koç'un da sponsorları var. Koç'un da ödeneği var ama yani Baktığınız zaman koç üst liglerde birkaç senedir mücadele eden bir takım. Hı hı. E, yenildiği takım yaklaşık 20 yıldır bu liglerde mücadele eden bir takım. Evet. Biraz aslında tecrübe kazansa çok da yolunu açıp görüyorum ben koç
0: Evet. Abi işte senin de dediğin gibi... Biraz başarı ne kadar daim olacak o çok önemli Coach Rams için. Ne o eşiği de aşarlarsa herhalde kolay kolay kimse tutamayacak yani onları.
1: Ya işte ama bunun gibi daha fazla takım olması lazım. Çünkü şimdi ortaya şöyle bir şey çıkıyor, tablo çıkıyor. İşte bir takım çıkıyor, ligi domine ediyor. Bir noktadan sonra da düşüşe geçiyor. Bu sefer de ligin kalitesi azalmaya başlıyor. Hı hı. Yani sürekli yeni gelen challenge'lar lazım. Mesela işte e, Sakarya Boğaz yendi. Bir şeyler beklendi Sakarya'dan ama olmadı. Hı hı. E, bakıyorsun diğer taraftan işte e, challenger olarak gördüğün takımlardan biri bu sene ligden düştü yani. Evet. Mersin. Evet evet. Mustangs Haklısın yani abi neler yapar, importları var, köklü bir şey var. Hani e, ikincilikte köklü bir e, duruşu var. E, sağlam bir takım derken Lige düştü. Yani biraz ben sirkülasyon olmasını bekliyorum artık. Zamanı geldi diye düşünüyorum.
0: Evet abi kesinlikle. Yani en azından belki Ankara'daki takımların kendi bölgelerinde bir rekabet içerisine girmesi bile bu büyük arenada kendilerine bir yer bulması için daha iyi olabilir. Bu, bu tarz küçük küçük bölgesel rekabetler bana da öyle Zaten geliyor. Zaten
1: o konuya geleceğiz birazdan. O yüzden ben özellikle birincilikteki takımların sayısının artmasını istiyorum. Daha fazla maç oynasın takımlar. Alttaki takımlar da biraz daha rekabet ortamına alışsınlar, ısınsınlar. ...maç sayısı arttıkça... ...takım sayısı arttıkça ve bu takımların... ...birbiriyle oynadıkları... <gülüyor> ...maçların neticesinde... ...kazandıkları tecrübenin artmasıyla... ...biraz daha fazla sirkülasyon... ...olacağını düşünüyorum. Yani en azından... ...önümüzdeki... ...beş sene ben Muğaziçi saltın ...Koçrams finali seyretmek istemiyorum. Hı
0: hı. Evet yani... ...yeni soluklar lazım... ...senin de dediğin gibi. Ve... ...şeye de ben çok katılıyorum... abi Tabii işte dediğim gibi ilerleyen zamanlarda konuşacağız onu. Bu podcast'in ilerleyen zamanlarında konuşacağız. Maç sayılarının artması, takımlarının artması onun ciddi artıları varmış gibi geliyor bana da. En azından hani Amerikan futbolu bir antrenman sporu olma, Hani Hilmi abi çok der ya Amerikan futbolu antrenman sporudur daha çok. Hani biraz daha ondan daha böyle rekabetçi bir yapıya sahip olan spora dönüştürmek Sanki izleyenleri de daha çok bağlayacakmış gibi geliyor. Bana bu spor olan ilgiyi de arttıracakmış gibi geliyor.
1: Ya Hilmi'nin öyle demesi normal Hilmi çünkü. de Hilmi yine şanslı jenerasyondan bizim <gülüyor> zamanımızda. Yani biz iki takımla başladık. Üç takıma çıktık. Bütün sene antrenman yapıyorsun. Bir <gülüyor> turnuvada bu üç takım birbiriyle oynuyor. Sezon bitiyor.
0: <gülüyor> evet. İki maçı sezonu bitiriyorsun.
1: Yani Hilmi'nin jenerasyonunda en azından şey vardı artık. Turnuvadan çıkmıştık. Lig formatına geçmiştik. Hani 6 takımda olsa bir lig vardı. 8 takımda olsa bir lig vardı. Ama hala aynı şekildeyiz. Yani birincilikte 8 takım var. E, playoff yapsan komedi. <gülüyor> Sadece sıralama için ligi oynamış olacaksın. Evet, evet. Yani ben sayının artmasını isteme sebebim emsal teşkil etmesi için. işte. baktığın zaman Amerika'da bir takımın takımının oynadığı maç sayısı belli. NCAA takımının oynadığı maç sayısı belli. Ya bizim oynadığımız maç sayısı bunların yarısı.
0: Evet. Sen bunu abi e, teknik kurul kararlarını değerlendirdiğin yazında da yazmıştın. E, dinleyicilerimiz o yazıya da tekrardan dönebilirler. Ee, orada da uzun uzun anlatmıştın. Gerçi şimdi geçeceğiz de. İstersen bu vesileyle yavaştan e, bu önemli kararlara da bu önemli kararlar bütününe de geçelim. 31 maddelik bir teknik kurul kararları var önümüzde. Hatta altında senin de imzan var abi bir teknik kurul <gülüyor> üyesi olarak. Abi o kurul neyi hedefledi? Senin o yazında bahsettiğin gibi ilk başta işte oyuncu sağlığı ve... E, bu sebeple takımların bazı yükümlülükleri arttırıldı. Bazı yükümlülükler getirdi yeni yükümlülükler işte ambulans sayılarının arttırılması şunlar bunlar sayı içerisinde. bu gerçekten önemli bir olgu Türkiye'de. Bundan biraz bahsedebilir misin? Neden yani Teknik Kurul özel olarak ilk başta bunu hedefledi ve Teknik maddelerinde bunları özel olarak belirtti?
1: Ya şimdi tabii ki yaşanmış tecrübeler. Yani bu teknik kurul toplantısının diğerlerinden farklı olarak e, MHK tam kadroyla yer aldı. Diğer teknik kurul toplantılarından farklı olan yönlerinden biri bu. Burada hem hani bizim oyunculuktan, koçluktan gelen tecrübelerimiz hem hakem arkadaşların yani sağ içinde gördüğü farklı noktalar. Şimdi şöyle bir durum oluşuyor. Bir oyuncu sakatlanıyor. Ambulans gidiyor. Bu oyuncuyu bir hastaneye bırakıyor artık. Anlaşmalı hastaneme. En yakındaki hastanemin bunu bilmiyorsun. Ve geri dönüyor. Bu esnada iki takımın oyuncuları da yani oyundan düşmemek, soğumamak için belki ısınma yapıyor, belki yapmıyor. Belki bench'te oturup taktik çalışıyor. Ve bu sefer sayısı 2'ye 3'e çıktığı zaman artık ...takım yöneticileri, takım koçları... ...kritik kararlar almak durumunda kalıyor. Bir noktada diyor ki... ...ya bu oyuncuyu... ...hastaneye göndermeyelim... ...ambulans gitmesin, maç bir daha durmasın... Hı hı. ...biz oynamaya... ...devam edelim, oyuncu... işte ...ayakta tedavi olsun ya da maç sonuna... ...kadar uzansın, maç sonunda ambulans... ...götürür. Evet, evet. Ama ya bu... ...oyuncunun durumu çok ciddiyse... ...bunun sorumluluğunu kimse alamaz... Aynen. Ve ciddi
0: sakatlıklara bir, da tanık oluyoruz abi. Hani sen çok daha iyi ki. biliyorsun.
1: Ne yazık ki. E diyelim gönderdin. Oyun dördüncüye durdu. Artık sağdaki bütün oyuncuların yani kasları soğuyacak bir noktadan sonra hani 5-6 sakat daha gelecek oradan biliyorsun bunu. Evet, evet. Yani belki takımlar buna homurdanacak. Belki İlk oynanan maçlarda iki ambulansta hiç kimseyi taşımayacak. Ama ciddi anlamda oyuncu sağlığı açısından e, malzeme sağa gibi kontrol edilemeyen faktörler varken bu en azından kontrol edebileceğimiz bir faktör ve cüz'i bir yükü var, cüz'i bir maliyeti var. Kesinlikle. E, bence yapılması gereken şeylerin başında geliyordu. Hakem arkadaşlarının da, MHK'daki arkadaşlarının da uyarısıyla Bunu bu sene federasyona önerdik. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar. Oyuncu sağlığı açısından ciddi bir hamle olacağını düşünüyorum. Yani tabii ki hiç sakatlık olmayacakmış gibi kurguluyoruz bütün sezonu bütün ligi ama ne yazık ki sakatlıklar oluyor. Bu sakatlıkların bir şekilde sporun önüne geçmesi gerekiyor. Çünkü ciddi bir sakatlık bu ülkede bu sporun gidişatını ...köklü bir şekilde değiştirebilir. Bu riski almak da... ...hiçbirimizin... ...yükümlülüğünde değil. Evet yani abi ben... çok
0: haklısın o konuda. Yani ciddi önyargılar olan bir spor zaten. Amerikan Pol'u ve... hani ...şu an büyüme aşamasında... ...kendi altına yeni... Iı, ...istekli oyuncular bulma aşamasında... ...ve cidden istekle yürüyebilecek... ...gönüllülükle yürüyebilecek bir... Iı, ...oyun Türkiye'de. Yani ortada Hı-hı. işte takımların... ...bütçeleri belli... Birçok ıı, oyuncu özellikle profesyonellikte sadece bu işi zevk için yapıyor. İşte iş hayatlarından vakit ayırıp ailelerinden vakit ayırıp geliyorlar. Hani böyle bir riskin ortada olması birçok ismi de aslında birçok insanı da ıı, ketliyor aslında. O yüzden bence de yerinde bir karar cidden?
1: Yani şu an aslında biraz bu takımların kendi inisiyatifinde bir öz denetim olması lazım. Sağ ve ekipman konusunda, coaching konusunda. Bunları henüz sağlayamıyoruz. Yani çünkü bu ciddi bir zaman ve ciddi bir odak gerektiriyor. Ama bu en azından sağlayabileceğimiz ve kontrol edebileceğimiz bir durum sporcu sağlığı açısından. Eee o yüzden ben böyle bir karar alındı ve kabul edildiği için mutluyum. Bunun dışında alınan kararların çoğu taktiksel kararlardı. Sporcu sağlığı açısından çok önemli kararlara imza atma şansımız yok. Ne yazık ki. Çünkü takımların antrenman yapacakları sahayı belirleyebilme şansımız yok. Ya da kullandıkları ekipmanları denetleme şansımız yok. Yani 10 yıllık ekipmanla oynayan takım da var. Hı-hı. artık koruyucu özelliğini kaybetmiş kasklarla antrenmana çıkan takımlar da var. Ee, bunları tabii yani belli ölçüde denetleyebilme şansımız var.
0: Evet yani, ya zaten çok zor bir şey abi her takımın münferit antrenmanlarını değerlendirmek
1: ve onları denetlemek. Ya en azından coaching ve medikal anlamda Üzerimize düşen belli sorumluluklar var. Ben bunların öncelikli olmasını savunuyorum. Bu konuda da, yani coaching konusunda da ciddi kararlar aldık. Bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir gençlik ve spor genel müdürlüğü yönetmeliği vardı. Hı hı. Onu da bir şekilde bypass etmenin yolunu bulduk diye umuyorum. Yani biraz diğer stillerin koçingi profesyonelleşmişti artık. Yani atıyorum bir fitness, bir yoga, bir pilates antrenörlük kursu fahiş fiyatları açılıyordu. <gülüyor> Çünkü bu sertifikaları alan insanlar bu işten para kazanıyorlar. Ciddi para kazanıyorlar. E biz bir antrenörlük kursu açalım dediğimiz zaman da bu kursta eğitmenlik yapan hocalar astronomik ücretler talep etmekteydi. Yani bunun dışında zaten Hiçbir ücret talep edilmese bile antrenör olmak isteyen herkesin evinden, işinden, özel hayatından aralıksız iki hafta feragat etmesi gerekiyordu. Yani 14 gün süren bir kurs, her gün katılım zorunluluğu, her gün sınav, sabahtan akşama. E, bu da çok mümkün değildi. Çünkü hiç kimse bu işten ciddi paralar kazanmıyor. Yani Türkiye'de coaching'dan para kazanan 3-5 kişi var. Ama hayatını koçingle idame ettiren belki bir iki kişi var. Onlarda import koçlar. Kaldı ki zaten bu adamların Türkiye'de koçluk yetkisi yok. <gülüyor> yani <gülüyor> e, tezat içinde tezat. Evet evet abi. Şimdi bütün bunları biz işte antrenörlük belgesi yerine antrenörlük kimliğiyle düzenleme, denetleme ve geliştirme şansına sahip olabileceğiz diye umuyoruz bunu da farklı şehirlerde, farklı tarihlerde gerçekleştireceğimiz kısa süreli ama sık sık tekrarlanan eğitimlerle uygulamaya geçireceğiz. Bu konuda zaten gerekli açıklama ilerleyen dönemde yapılacak.
0: Evet abi. Bence de stratejik bir hamle. Senin de şu anlattıklarından yola çıkarak düşündüğümüzde yani o biçimsel yüklerin hepsini belli bir Tarihe yaymak bana da çok mantıklı geldi. O zaman teknik kurul kararlarıyla ilgili ikinci bölümümüze geçelim. Zaten podcastin içerisinde de konuşuyorduk bunu. Birinci ligin olası bir genişleme ihtimali var önümüzde. Bu nasıl olacak? Kimler gelecek? Ligin sistemi, fixtürler nasıl belirlenecek? Bunlar konusunda ne konuştunuz? Bunlar hakkında ne konuştunuz?
1: Yani şimdi e, tabi bu konuda çeşitli görüşler var. Yani henüz bir karar almış olmamamızın tek sebebi bu işin yani azami derecede hakkaniyetli olmasına verdiğimiz önemden kaynaklı. Yani e, ya geçen sene işte çıkma maçı oynayan dört takımdan biliyorsun kazananlar birinci lige yükselmişti. Evet, evet. Ya bu işte dört takımın dördü de alınsın. Ya da işte bu sene düşecek takımlar düşmesin. Geçen sene kazananlar eklensin. Bu şekilde görüş bildirenler oldu ama işte teknik kuruldan Mersin'den ve İzmir'den arkadaşlar olduğu için onlar da rahatsızlar. Yani Atıyorum bir konuda karar versek işte vay efendim Mersin'i ve Ege'yi kayırdınız denmesin diye onlar da biraz çekimser kaldılar. Biz de açıkçası hiç kimsenin hakkı yenmesin diye çok ince eleyip sık dokuyacağız ama benim kişisel olarak gönlümden geçen şey önümüzdeki sene ligde mücadele eden takımların sayısının ona çıkması. Yani artık bu kararın direkt uygulanmaya başlaması. Ee, belki ondan sonraki senede 12 takıma çıkması. Yani e, zaten ikincilik ciddi anlamda şişmiş durumda. Belki şu an bir üçüncülük açılması söz konusu olacak. Çok fazla yeni kurulan takım ve lige katılmayı talep eden takım var. En az 6 yeni takım eklenecek diye bekliyoruz. En az.
0: Evet. Abi o zaman da o ikincilikin kotasının ciddi seviyede aşılması anlamına gelecek herhalde.
1: Yani ikincilik için zaten şu an fikstürü belirlemedik. Tabii ki taslak bir fikstürü oluşturduk ama öncelikle bir başvuruların yani nihai başvuruların alınması gerekiyor. Yani belki NFL tarzı bir division sistemine geçeceğiz. Yani kendi grubunda işte atıyorum 3 maç oynayıp diğer division'la da iki maç oynayacak şekilde falan düzenlemelere gitme yoluna da gitmemiz gerekebilir bu sene.
0: Evet, evet. Öf, haklısın abi o konuda cidden ligdeki takımlarımızın sayısı bana da çok yeterliymiş gibi gelmiyor. En azından bir teafele sever olarak, teafele maçlarına gitmeye çalışan birisi olarak sanırım hani benim için de daha iyi olacak. E, ligteki maçların ve ligteki takımların sayısının artması. E, off-season döneminin belki kısalması. Çünkü podcast'ta önce de konuşmuştuk seninle. Off-season dönemi cidden çok uzun oluyor e, sezonlar kısa olduğu zaman. O zaman hani e, ister istemez off-season dönemlerinde TAF ile unutuluyor bir bakıma. Aslında o dönemlerde bir şeyler konuşmamız gerekiyor belki de. Onun için ligin bu genişlemesi sanırım gerçekten Amerikan futbolu için, Türkiye'deki Amerikan futbolu için en hayırlısı olacak. Abi son e, gündem maddemizde teknik kurul kararlarıyla ilgili bu import oyuncu statüsü ve işte yabancı oyuncular yeni kararlardan nasıl etkilenecek? İstersen abi bir bilmeyenler için bir import oyuncu statüsü tanımı yapabilirsem bu güzel olur. Çünkü import oyuncu ve yabancı oyuncu arasında İFF'e göre belli farklar var. İFF'in belirlediği kriterlere göre. Onları istersen dinleyicilerimize açıklarsanız. Ya, en,
1: en, en açık şekliyle import oyuncular bu işi profesyonel olarak para için yapan, profesyonellikten gelen Özellikle belli liglerde oynamış ya da belli divisionlerden çıkmış oyuncular. Ya bunun net tanımı var. Ee, yabancı oyuncu dediğimiz işte atıyorum exchange ile gelmiş sadece Amerika'dan ya da Avrupa'dan da değil Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan vesaire, Türkiye Cumhuriyetler'den de gelmiş olup işte üniversitede burada öğrenim gören ama Türk vatandaşı olmayan atletik, yetenekli oyuncuların takıma girmesiyle elde edilen bir statü. import oyuncularsa direkt profesyonel olarak ücret karşılığı, oturma ve çalışma izniyle takımlara davet edilen ve adapte edilen oyuncular. Bunun net detaylı tanımı var sitede. Teknik kurul kararların içinde. Geçen sene biz bu tanımı net yaptığımızı düşünüyorduk. Yani fakat işte biraz Türk aklı farklı çalışıyor. Yani bir sistem Açıklar koyduğunuz mi? zaman Açıklar evet onun açığını bulma yoluna gitmeyi tercih ediyor insanlar. Sisteme oyun göstermek yerine. O yüzden böyle hani en ince noktasına kadar açık açık yazılması gerekiyor. Biz de zaten dünyada bu işin federasyonu olan tüm dünya federasyonları, ya yani Avrupa federasyonu, Pasifik federasyonu vesaire üst çatısı olan ifafın kuralını direkt adapte ettik. Bununla birlikte aynı oyuncunun bir sezon içinde birkaç farklı ligde oynamasının da yolu kesilmiş olacak çünkü belki bizde eskisi kadar olmuyor ama diğer ülkelerde şöyle bir şey oluyor işte oyuncu geliyor bizde dört maç oynuyor gidiyor orada iki maç oynuyor ondan sonra diğer lige geçiyor lig sürelerinin başlangıç ve bitiş sürelerinin farklı olması mevsimsel farklılıklardan dolayı final tarihlerindeki sapmalar vesaire sebebiyle yani bunun yolunu kesmiş olacağız. Böylelikle oyuncuda bir aidiyet olacak gelen import oyuncuda. Hı hı. Yani aman ben sakatlanmayayım iki ay sonra İtalya Ligi'nde oynayacağım diye düşünmeyecek. Ya da işte dört maçlarına geldim sonra gideceğim diye düşünmeyecek.
0: Hı. Peki abi ee, Türk Federasyonu'nun ıı, diğer ulusların federasyonlarına böyle bir müdahale yetkisi var mı?
1: Diğer ulusların federasyonlarına müdahale etmiyor zaten. Burada oyuncu transferi İFAF bünyesinde yani üst federasyon bünyesinde onaylanıyor. Dolayısıyla İFAF'tan onay almış bir oyuncu İFAF'a üye başka bir ülkede bunu oynayamıyor. bu Yani lisansı çıkartıp aynı yıl içinde oynama şansına sahip olamıyor. Ha, ifafa üye olmayan tabii ki Amerika, Kana, Kanada gibi ülkelerde oynayabilir. Hı hı. Ama ben zaten yani Amerika'da, Kanada'da oynama ihtimali, profesyonel olarak oynama ihtimali olan birinin de evet,
0: gelip gelmesi. burada
1: oynayacağını düşünmüyorum. Kesinlikle,
0: yani. kesinlikle. Evet abi. Ee, o zaman teknik kurul bölümümüzü kapatalım ve... Gündemimizin son maddesi olan bu Olağan Genel kurula geçelim abi. Ee, hı hı. Bir değişiklik yaşandı. Normalde 30 Ekim tarihinde olacaktı. Olağan Genel kurul ve burada başkanlık seçimi ve yönetim kurulu seçimi yapılacaktı. Bu aşağı yukarı bir ay sonra ertelendi. Ve 28 Kasım 2016'da gündem değişmeyecek şekilde e, yeni bir toplantı tarihi bellendi. Ankara'da yapılacak. Ee, bunun altında yatan sebep neydi ve bu bir şeyleri değiştirecek mi? Başkanlık yarışında bir şeyleri değiştirecek mi? Yönetim kurulu seçimlerinde bir şeyleri değiştirecek mi?
1: Ya Açıkçası yani ben işin o kısmına çok vakıf değilim. Hiçbir zaman yani tamam Amerikan futbolunu çok içinde oldum. Her zaman yani teknik kurulu emlili takımlarda görev yaptım her federasyon bünyesinde yani Kortajut saran hariç ee, Tuncay Bender, Soner yılmaz zamanlarında şimdi işte Şahin kömürü zamanında ama hiçbir zaman işin o masa başı tarafında yer almadım hmm. yani hiçbir zaman herhangi bir federasyonun yönetim kurulu üyesi de olmadım as başkan da olmadım. Yani önerdiğim arkadaşlara görev veren başkanlar da oldu. Bu pozisyonları bana teklif eden başkanlar da oldu. Ama ben işin mutfağında kalmayı tercih ettim. Hala da öyleyim. Yani teknik kurulda görev almak benim için iyi. Milli takımla ilgili bir görev verilirse zaten milli vazife yani. Ben yapmam istemiyorum. Diyecek kimse olacağını ben düşünmüyorum. Ama siyasi yönünde çok şey değilim aktif değilim işin hani Şahin Kömürcü Başkanı tanıyorum uzun yıllardır teknik kurulda ve milli takımla beraber delegasy, uluslararası delegasyonlara da gittik birlikte görev aldık ama onunla da bu konuyu konuşmadım hatta eski arkadaşlarımızdan biri arada sordu ona da aktardım. Herhangi bir bilgim yok diye. Bu Alper Gerdaneri'nin yazısını okudum. Bugün çıkan Alper... yazıdan bahsediyorsun değil mi? Evet, evet, Alper benim ortaokul, lise arkadaşım. Boğaziçi'nde de Saltans bünyesindeydi. Hı hı. E, federasyonda da as başkanlık yapmış bir arkadaşımız. Ama onunla da konuşmadım bu konuyu. Ondan da detaylı bilgi almadım. Sadece şeyi düzeltmesini istedim. Yani biz diğer konularla ilgili doğruyu yanlışı bilecek bir bilgiye sahip değilim ama Romanya'yla maç yaptığımız zaman Romanya'da tek takım yoktu. Dokuz takım vardı. Hı-hı. Onu bir düzeltmesini
0: istedim. Ha. Evet öyle, öyle bir herhalde. şey geçiyordu yazısında bir paragraf vardı onunla alakalı. Hı-hı. Hatırlıyorum ben de. <gülüyor> e, tabii Alper Gerdener'in düşünceler biraz daha farklı ve heterodoks kalıyor herhalde
1: şu anki federasyona göre? Ya şimdi Alper federasyon çatısında görev almış bir arkadaş. Yani federasyonun içindeki diğer yönetim kurulu üyelerini tanıyabilir. Şu an aday olan insanlarla ilgili bilgisi olabilir. Ben aday olan insanların isimlerini de bilmiyorum, pozisyonlarını da bilmiyorum. Şahin Kömürcü ve Federasyonda görev alan işte camastan o yanım dışındaki insanlarla da hiçbir dirsek temasım olmadı. Dolayısıyla çok vakıf değilim konuya. Ha mevcut delege sistemi içerisinde bir değişiklik olur mu? Yani çok beklemiyorum açıkçası. Çünkü mevcut delege sistemi şu an radikal değişikliğe izin verecek bir delege sistemi değil diye düşünüyorum. Evet, evet, haklısın o konuda. Ama ne olup biteceğini ben de genel kurulda görme fırsatını <gülüyor>
0: evet.
1: Biraz olacağım.
0: karvan yolda düzülecek abi, ne diyorsun?
1: Yani bilmiyorum şimdi neticede spordaki rekabet gibi idari anlamda da rekabet olması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Ama işte gelen ne getirir, giden ne götürür bunları iyi tablamak lazım zaten.
0: Evet değerli NFL TR takipçileri küçük bir e, kayıtta sıkıntı yaşadık ama şimdi tekrardan karşınızdayız. Oktay abi, evet e, başkan seçimleriyle alakalı konuşuyordun. Daha için işin ile alakalı konuşuyordun.
1: <gülüyor> çok çok sevmiyorum işin siyasetini de <gülüyor> o yüzden biraz <gülüyor> ağır aksak ilerliyor konuşmak. <gülüyor> Ya kervan yolda düzdür tabi ama zaten e, çok hızlı ilerleyemiyoruz ne yazık ki. Amerikan futboluna baktığın zaman 88 yılında başlamış ülkede köklü olarak. 90'lı yıllarda rekabete girilmiş. İşte 2004 yılında federasyon çatısı altına girilmiş. 2012 yılında ilk ve tek milli maçını yapmış. 2016 yılına geçmişiz hala uluslararası anlamda bir e, reforma gidilememiş. Hani bundan sonra gelen insan ne yapar? Mevcut yönetim ne yapar? Bunları iyi değerlendirmek lazım. E, ben hiç yani Şahin Başkan'la da konuşmadım. Anladım abi. Uzun zamandır ama açıkçası bu e, uzun zamandır federasyon başkanı bu konuda aktif görev alan biri. Yani sürekli gezen diğer ülkelerle, diğer federasyonlarla dirsek teması kuran biri. Yani tanımadığım birinin gelmesinden ziyade ben Şahin Kömürcü'nün görevde kalmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum şu an için. Çok dediğim gibi işin siyasi kısmında çok Konuşmayı da sevmiyorum açıkçası. Bakalım ilerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz.
0: Evet abi aynen. O zaman biz de ilk bölüme göre biraz fazla konuşmuş olduk zaten. Senin çok tatlı güzel bir sohbet oldu. Teafiyle ve Türkiye'deki Amerikan futbol gündemi hakkında. Yavaştan senin için de uygunsa kapatalım programı.
1: Ve program... Yani... Tabii ki hatta ben şimdi böyle ortada somut bir şey yokken konuşmayı da fazla uzattık. <gülüyor> Keşke hani somut gelişmeler olsa da onları değerlendirsek.
0: Evet tabii işte ilerleyen zamanlarda zaten artık evimizde öyle döylenir olacak ve onlar üzerine konuşmak.
1: Yani biraz artık somut gelişmeler olsun artık maçlar başlasın. En azından lig fikstürü belli olsun, lige katılan takımlar belli olsun. Takımların kadroları, yabancı oyuncuları belirlensin, koç getirecek, yabancı koç getirecek oyuncular varsa ya da yerli koçlarda değişiklik olacaksa bunları tartışalım istiyorum ben.
0: Evet abi aynen. Yani... Yani bugünkü bir yani girizgah gibi oldu bir podcast, T.A.F.E.L. podcasti nasıldır, nasıl yürüyecek biraz onu anlattınız ve genel hı hı. olarak bir bakış açısı verdiğiniz e- ve işlere. E-
1: Tabii ki geri bildirim de çok önemli. Yani burada sorular, öneriler, eleştiriler vesaire. Evet, kesinlikle. Olduğu takdirde kesinlikle. Bunlarla... tartışacağız. Ben haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar Hı. diyorum Antkan. Sen ne diyorsun?
0: Ben de abi, ben de. Yani bizi dinlemeye devam edin. İnşallah ilerleyen bölümlerde daha da zevkli sohbetler geç, gerçekleşeceğiz Oktay abiyle. Oktay abi de dediği gibi daha çok elimizde Donen'in olduğu, daha çok tartışılacak, konuşulacak şeyin olduğu. Herkese iyi akşamlar, iyi günler daha doğrusu.
1: İyi günler diliyorum ben de, görüşmek üzere.